0: Deweloperskie inspiracje czyli jak budować, by nie zwariować.
1: Podcast 3D i State. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszej rozmowy. Aneta Kuberska,
0: Krzysztof Kuniewicz.
1: Dzisiaj naszym gościem jest Ewa Tenczak, ekspert do spraw komunikacji od Witamy Cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam
1: Państwa. Jak byś zdefiniowała, co to znaczy dzisiaj w branży nieruchomości? Sprawna komunikacja, marketing czy te sformułowania się ze sobą wiążą i jak?
2: Dzisiaj sprawna komunikacja to właściwie taka integracja wszystkich działań, które firma podejmuje, zarówno w zakresie marketingu, w zakresie PR-u i tego wszystkiego, co się wiąże na przykład z mediami elektronicznymi. Już trudno dzisiaj mówić o, osobno o digital marketingu, ATL-u, BTL-u, tak jak jeszcze to kilka lat temu miało miejsce. Dzisiaj to już jest po prostu komunikacja
1: zintegrowana. Ty zajmujesz się od ilu lat marketingiem? No
2: ten mój marketing to już jest prawie pełnoletni. Od 17 lat jestem związana właśnie z tymi działaniami komunikacyjnymi. 12 lat w branży nieruchomości, więc już trochę będzie.
0: Patrzę na te 17 lat i wyobrażam sobie taką oś czasu. Na tej osi czasu są pewnie różne trendy, różne wydarzenia. Co jest takim znakiem czasów dzisiaj w marketingu?
2: Ogromne przyspieszenie. W ostatnich latach to przyspieszenie było kosmiczne. Pandemia przeniosła nas do internetu, do sieci. Zaczęliśmy się ścigać na to, kto pierwszy poda informacje. Każdy ma swoją informację, każdy ma coś do przekazania. Kto pierwszy, ten lepszy. O uwagę, czytelników, słuchaczy. Nawet fakt, że zwielokrotniła się liczba kanałów dotarcia, jak chociażby dzisiaj te podcasty. Jeszcze kilka lat temu Coś takiego w ogóle nie istniało. Stało się tak, że jesteśmy dzisiaj w zalewie tych informacji i to jest ten znak czasów. Powiem paradoksalnie, ja mam poczucie, że tych treści tworzymy za dużo. Czasem zastanawiam się, co by było, gdybyśmy umówili się na przykład z konkurencją, że nie wypuszczamy tego aż tak dużo po to, żeby... Nasi klienci, nasi słuchacze, czytelnicy, czy jakkolwiek ich nazwiemy, mieli jedną wiarygodną informację, z której mogą korzystać, którą mogą wykorzystywać do podejmowania dobrych decyzji.
1: Ale wypuszczacie tak dużo treści, bo inni wypuszczają i to jest takie samonapędzające się koło, taki zaklęty krąg, z którego nie sposób wyjść, tak to jest?
2: Wypuszczamy dużo treści, bo mamy na przykład dużo danych i chcemy się nimi podzielić, dlatego że każde z medium chce dostać swoją własną treść, swój własny komentarz. Nieważne, że po raz dziesiąty mówimy na ten sam temat, nieważne, że po raz czterdziesty komentujemy wpływ kredytu 2% albo innych regulacji, każdy chce mieć coś unikalnego i tak naprawdę konsument dostaje Wiele treści z wielu źródeł, z wielu różnych mediów. To, czy jest w stanie się z nimi zapoznać, to już zupełnie inna historia w zalewie tego jakby natłoku treści, mamy bardzo mało czasu na to, żeby to przeczytać. Często scrollujemy na przykład jakiś newsfeed albo social media i z tego bierzemy swoją wiedzę. Walczymy o uwagę nagłówkiem, lidem, a to, co jest dalej, często zupełnie schodzi na dalszy plan.
1: A tworzycie w związku z tym takie treści, które de facto już są tylko nagłówkiem i lidem, a to, co jest dalej, to już wiecie dobrze, że właściwie możecie tak na pół to tworzyć, bo i tak niewielu do tego dotrze.
2: Ja myślę, że tutaj ta postawa o to dom, żeby dzielić się wiedzą jest wciąż silna. My tworzymy różne treści dla różnych użytkowników na różnym poziomie profesjonalizacji i staramy się też, żeby W momencie, w którym ktoś już decyduje się skorzystać z naszych komunikatów, wiedzy, komentarzy, miał tą informację w miarę pełną, żeby mógł sobie na jej podstawie wyrobić swoje własne zdanie. Staramy się też, żeby te informacje były poparte na przykład wiedzą ekspertów z wielu różnych branż.
0: Jak oddzielić ziarno od plew? Jak oddzielić ten wartościowy przekaz i odrzucić ten wypełniacz? Jak odróżnić jedno od drugiego?
2: Niezwykle trudno dzisiaj to zrobić. Jest Tak jak powiedziałam, mnóstwo kanałów komunikacji, mnóstwo ekspertów. Trzeba przede wszystkim weryfikować i próbować wychodzić ze swoich baniek informacyjnych. Łatwo powiedzieć. Nie, niełatwo powiedzieć, natomiast są pewne stałe źródła, takie jak na przykład NBEP, czy GUS, czy nawet chociażby nasz oto dom Analytics, gdzie te dane są podawane w różny sposób. Można samodzielnie przeanalizować sobie pewne informacje, można skorzystać z komentarzy ekspertów. Trzeba pamiętać o tym, że wiedza dzisiaj pozwala nam podejmować dobre decyzje. Takie decyzje, z których będziemy zadowoleni w przyszłości i tylko przez to, że będziemy korzystać właśnie z różnych źródeł, nie tylko z tych naszych ulubionych, ale paradoksalnie również z tych, których nie lubimy, bo w jakiś sposób nie są zgodne z naszymi przekonaniami, tylko to pozwoli obiektywnie uzyskiwać wiedzę z różnych źródeł i, i ją weryfikować.
1: To podziel się taką swoją radą, albo właściwie swoim doświadczeniem, jak oddzielasz to ziarno od plew, jak weryfikujesz informacje jako człowiek marketingu i komunikacji.
2: Staram się weryfikować wiele źródeł, nie tylko własnych. Często korzystam z materiałów konkurencji, bo istnieje pokusa, żeby uwierzyć w to, że mamy najwłaściwsze, najbardziej pełne i profesjonalne dane. Często, jeżeli spojrzymy na to, co robi ktoś inny, możemy złapać ten taki dystans i poprawiać to, co robimy my. Więc staram się przeglądać zarówno social media, media tradycyjne, wciąż słuchać jeszcze radia, bo czasem tam podawane informacje są zupełnie inne niż w mediach elektronicznych. Myślę, że przy tak wielu źródłach można sobie wyrobić swoją własną
0: opinię. Wyzwaniem czasów jest za dużo informacji. Zadaniem dla każdego jest umiejętne posługiwanie się dostępnymi źródłami. Co wy proponujecie, co jest waszym narzędziem, waszą propozycją oto to dom?
2: Oto dom zauważył kilka lat temu, że poza swoją podstawową działalnością, czyli łączeniem mieszkań i ludzi, gromadzi również ogromną ilość danych. I to danych na temat różnych elementów, na temat popytu, podaży, zachowań konsumentów. I postanowiliśmy się tą wiedzą dzielić. Postanowiliśmy udostępnić część z tych informacji dla użytkowników, nie tylko użytkowników przysłowiowego Kowalskiego, ale również dla profesjonalistów. Stworzyliśmy narzędzie OtoDOM Analytics, w którym tworzone są wielopoziomowe analizy, w którym publikujemy komentarze ekspertów ale nie tylko naszych, nie tylko tych, z którymi na bieżąco współpracujemy. Zapraszamy do komentowania zjawisk rynkowych przedstawicieli finansów, bankowości, ekonomistów, uznanych ekspertów z dziedziny socjologii. Próbujemy stworzyć taki pełny obraz na temat rynku nieruchomości. Ale to nie tylko to narzędzie. Współpracujemy również na przykład z Uniwersytetem SWPS po to, żeby zbadać tą stronę emocjonalną rynku, czyli to, co kieruje ludźmi przy wyborze mieszkania, przy tym, w jaki sposób w tym mieszkaniu próbują poczuć się dobrze. Zauważyliśmy, że Polacy wbrew pozorom wcale nie są smutasami, czy negatywnie nastawionymi do życia ludźmi, ale potrafią też się cieszyć wbrew powszechnej opinii mediów, tym co mają, w jaki sposób żyją.
0: To wszystko brzmi jak metoda, jak pewne bardzo konkretne działanie, które jest pewną próbą wyręczenia ludzi z zadania, na którym się czasami sami nie znają. Czyli trudno oczekiwać od przypadkowo napotkanej osoby, że nagle stanie się ekspertem w jakiejś dziedzinie, by w sposób właściwy tą dziedzinę badać. Wy tych ekspertów gromadzicie sami, robicie to w taki sposób, by wasz klient mógł dostać już profesjonalnie poukładane te dane, tę wiedzę, jak w bibliotece. Jacy są ci eksperci, z jakich oni są dziedzin, jak bardzo to musi być różnorodne, by było kompletne?
2: Stawiamy przede wszystkim na edukację. Mówi się, że na rynku mieszkaniowym zna się każdy, no bo każdy gdzieś mieszka, więc ma swoje zdanie i swoją opinię na ten temat, natomiast zauważyliśmy, że wciąż wiele osób tkwi w takim przekonaniu niepopartym wiedzą, dlatego staramy się profesjonalizować tą wiedzę o rynku i to nie tylko u konsumentów, ale również u profesjonalistów, czyli u ludzi, którzy sprzedają te mieszkania, którzy pośredniczą w w transakcjach, bo widzimy taką potrzebę ciągłego doskonalenia. Ja powiedziałam na początku, że świat bardzo przyspieszył. Zmieniły się wymagania konsumentów, zmieniły się oczekiwania. Coraz bardziej świadomi ludzie mają coraz bardziej uświadomione potrzeby, w związku z czym profesjonalizowano zanalizować się muszą obie strony. I staramy się tę wiedzę właśnie w taki sposób podawać, żeby każdy mógł z niej skorzystać. Mamy bardziej profesjonalne komentarze, eksperckie, ale staramy się też mówić prostym językiem. W naszych ogólnodostępnych kanałach zamieszczamy na przykład takie informacje, czym się różni mieszkanie własnościowe od spółdzielczego, albo w jaki sposób sprzedać dom, jakich formalności, jakich dokumentów poszukiwać po to, żeby zweryfikować na przykład zakup takiej nieruchomości, czy w jaki sposób podejść do na przykład najmu mieszkańców żeby poczuć się w tym wynajętym mieszkaniu dobrze, żeby nie mieć wrażenia, że zostało się oszukanym czy nabitym w butelkę i wydaje mi się, że akurat ta misja o to dom jest dzisiaj bardzo potrzebna, bo jak widzimy po takich sytuacjach jak na przykład sytuacja z kredytami, kiedy wielu ludzi przekonało się, że inflacja jednak istnieje, że stopy procentowe mogą wzrosnąć I byli bardzo zdziwieni tym faktem, bo przecież nikt im nie powiedział, że tak się może wydarzyć. Staramy się mówić o tym głośno, staramy się tłumaczyć, czym jest inflacja, o tym, że na przykład jeżeli ona wynosi 13%, to nie, nie spadła, tylko wciąż rośnie, ale wolniej. I wydaje mi się, że że ta nasza misja jest skuteczna, bo po tym, w jaki sposób reagują nasi klienci, po tym, w jaki sposób odbierają nas klienci
1: indywidualni, czujemy, że to jest potrzebne i staramy się to robić Coraz bardziej. To powiedz, gdzie takich informacji szukać, jeśli chodzi o Wasze kanały? Jeśli jestem po prostu zwykłym Kowalskim, który zastanawia się, no właśnie, nad bardzo ważną dla siebie, dla swojego życia, dla swojej rodziny sprawą, jaką jest kupno mieszkania albo sprzedaż mieszkania, to jak oto dom może pomóc? Poza tym, że udostępni mi miejsce, gdzie będę mogła na przykład wystawić swoje ogłoszenia albo poszukać cudzych ogłoszeń,
2: przede wszystkim udostępniamy dashboardy z danymi. Są tam dane historyczne na przykład na temat cen, zarówno cen sprzedaży, jak i cen najmu. Tworzymy narzędzia, które pozwalają w łatwy sposób na przykład oszacować to, czy cena sprzedaży, którą wystawiliśmy jest rynkowa, czy może poniżej albo powyżej rynku. Takie narzędzie Cenoskop służy zarówno jednej, jak i drugiej stronie transakcji. Mamy też narzędzia dla profesjonalistów. Tak jak wspomniałam, Oto Dom Analytics pozwala zarówno agentom, jak i deweloperom śledzić ścieżkę klienta, weryfikować to, w jakiej W sposób ci klienci swoich mieszkań poszukują, ale staramy się też pokrywać wszystkie elementy tej transakcji, zarówno tą stronę podażową, czyli ilość mieszkań, sprzedaż, obecny stan rynku, jak i tą stronę popytową, czyli to w jaki sposób zmieniają się preferencje nabywców. Tak jak powiedziałam, staramy się analizować też te emocjonalne elementy związane z zakupem czy ze sprzedażą. Mamy nasze kanały takie jak na przykład właśnie blog, na którym piszemy na temat różnych zjawisk, zarówno tematy dla profesjonalistów, jak i te tematy, które mogą interesować Kowalskiego w całym cyklu życia, bo nie tylko na tym etapie zmiany, ale również później na etapie mieszkania, jego wykańczania. Współpracujemy z architektami, z socjologami, psychologami, ekonomistami. Dajemy pełne spektrum wiedzy tego, co można dzisiaj dostać na rynku i staramy się, żeby ta informacja była pełna, jeżeli tylko ktoś zechce z niej skorzystać.
1: Rozumiem, że chodzi o korzystanie z ekspertów w swoich dziedzinach, po to też, żeby uchronić się przed czymś takim, co jest bardzo szerokim zjawiskiem i bardzo negatywnym zjawiskiem, jeśli chodzi o szeroko rozumiane media współcześnie, czyli przed fake newsami. że mamy z jednej strony zalew nikomu niepotrzebnej informacji, to jest jedno, ale z drugiej strony mamy dużo groźniejsze zjawisko w mediach, o którym też trzeba pamiętać, czyli fake newsy, czyli informacje zupełnie niesprawdzone, informacje kłamliwe, uproszczone, wprowadzające czytelników w błąd, no i wszyscy korzystający z mediów powinni sobie z tego zdawać sprawę. Rozumiem, że wy poszliście tą drogą, żeby się przed tym uchronić, że korzystacie po prostu z wiedzy eksperckiej.
2: Z wiedzy eksperckiej, ale i z naszych własnych danych i to nie są dane, które mają rok czy dwa. To są historyczne bazy, które jako serwis nieruchomościowy gromadzimy. I myślę, że to jest też taka droga dzisiaj do, do tego, żeby jak najpełniej sprostać wymaganiom swoich klientów, ale też ogólnie rynku. Każda firma w dobie big data gromadzi ogromne ilości danych. Jedne się nimi dzielą, inne się nie dzielą i wykorzystują je po to, żeby Zwiększyć dotarcie, czy sprzedaż, czy poprawić swoją działalność biznesową. My stawiamy jednak na to dzielenie się wiedzą, bo uważamy, że dostęp do niej pozwala właśnie, tak jak powiedziałaś, uniknąć fake newsów, samodzielnie dobrze weryfikować dane. Im więcej wiemy, im bardziej wiarygodne źródła mamy do dyspozycji, tym te nasze decyzje są lepsze.
0: Bardzo mi się to podoba także z perspektywy technologii. Z tego co wiem, to oto Dom Analytics to są bardzo zaawansowane narzędzia, sztuczna inteligencja, czyli ta nowa wiedźma w lesie, na którą się wszyscy dzisiaj powołują. Opowiedz nam o technologii, bo tu wyraźnie technologia pomaga to wszystko porządkować.
2: Tak. Technologia pomaga, mamy coraz więcej możliwości dzięki niej. To pozwala agregować ogromne ilości danych, wyciągać z nich określone wnioski. Ale ja myślę, że tak jak chat GPT nie zastąpi dobrego pr tak oto dom analytics i sztuczna inteligencja nie zastąpi jednak
1: wiedzy eksperckiej. Nie boisz się, że stracisz pracę jako pr jako ekspert do spraw komunikacji, bo mamy chat GPT?
2: Nie, myślę, że nie. To jest pokusa, natomiast myślę, że za chwilę po w tym zachłyśnięciu możliwościami wrócimy do takiego klasycznego, unikalnego pr To, o czym powiedziałam też na początku. Bazując na określonej wiedzy, tworząc informacje, które są dla użytkownika wiarygodne, pełne, dostarczające mu obiektywnej wiedzy, jesteśmy w stanie być unikalni, a nie tylko automatyczni. Więc ja się nie boję <gry> od ChatGPT. GPT. Myślę też, że nasze narzędzie, mimo swojego zaawansowania technologicznego, mimo sztucznej inteligencji i algorytmów, które za nim stoją, bez tych komentarzy eksperckich, bez takiego wsparcia merytorycznego nie byłoby tym, czym dzisiaj jest. Oto Dom przyjął kilka lat temu taką strategię bycia latarnią, na rynku nieruchomości i myślę, że to wszystko się doskonale ze sobą spina, bo mamy światło, które prowadzi do dobrego zakupu, do dobrej decyzji, do dobrego biznesu, bo tak jak mówię, również na profesjonalistów stawiamy. Jeśli będziemy w tym konsekwentni... Myślę, że jesteśmy być w stanie dobrym partnerem, zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla biznesu.
0: Przekładając to z kolei na język naszej branży, czyli interaktywnych narzędzi, które wspierają ludzi w zakupie mieszkań, wychodzimy od rozumienia tego, jak ludzie się zachowują szukając mieszkań. Kiedy przychodzą do biura sprzedaży, o co pytają, na co zwracają uwagę. Staramy się też rozumieć ten dysonans pozakupowy, kiedy ludzie kupują, a potem myślą, boże kochany, co ja kupiłem. Więc wykorzystujemy technologię po to, żeby dać narzędzie, które ludziom pomoże podjąć lepsze decyzje i unikać popełniania błędów i tego dysonansu. I te narzędzia powstają i są coraz lepsze. Czyli tak jak w OtoDomie łączycie technologię, która pozwala przetwarzać dane z wiedzą ekspercką, która pozwala te dane właściwie przetrawić, zrozumieć, nadać im praktyczny aspekt. My łączymy technologię z rozumieniem tego, jak działają klienci i nie ukrywam, też korzystamy z waszej wiedzy, bo tej wiedzy jest ogromna ilość badania, ankiety, które są prowadzone wśród ludzi, którzy kupują mieszkania. Dla nas również wartościowym źródłem wiedzy o o zachowaniach, o o potrzebach klientów jest nasz udział na targach. Czasami ludzie pytają, po co wasza obecność na targach? A no właśnie dlatego, żebyśmy na tej analogowej imprezie poznali prawdziwych ludzi, zobaczyli jak oni działają, jak oni korzystają z naszych narzędzi, by te narzędzia lepiej im służyły, kiedy działają, kiedy są online, kiedy na stronie internetowej inwestycji szukają wiedzy o o mieszkaniach, o inwestycji, o, o osiedlu i tą wiedzę mają dostać po części także dzięki nam, jak najlepszą, jak najbardziej solidną. Więc połączenie technologii z taką gruntowną wiedzą i rozumieniem klientów jest tą właściwą ścieżką w naszych czasach.
2: Ale wiesz Krzysztof, potrzeby i rozumienie klientów też się zmieniają. Na rynek wchodzą nowe pokolenia i tak jak mówimy, że dzisiaj Zetki chciałyby kupić mieszkanie, ale nie mogą. Tutaj też trzeba rozumieć tą zmianę pokoleniową i pamiętać o tym, że rynek mieszkaniowy jest dość specyficzny, bo może nie raz w życiu kupujemy te mieszkania, ale na pewno nie, nie nie tak często, jak inne produkty i myśląc o tych konsumentach, których trzeba edukować i do których trzeba mówić, trzeba o nich myśleć za każdym razem jako o nowej grupie, takiej, która jeszcze tą wiedzą nie jest skażona, która nie umie jeszcze na tym rynku się poruszać. Dlatego myślę, że tutaj nie zabraknie dla nas pracy, dlatego, że świat się zmienia, rynek się zmienia, co pokazała nam pandemia. Przenosimy się z offline'u do online'u i, i w drugą stronę. I pewnie zawsze tak zostanie, że, że będą kolejne potrzeby, kolejne nisze, w których będziemy potrzebować więcej i bardziej zrozumieć.
0: Dokładnie tak. Nowe pokolenia to są nowe nawyki, nowe oczekiwania i o ile ludziom 5 lat temu interaktywne makiety mogły być niezbyt potrzebne, bo przecież ludzie byli przyzwyczajeni do takich fizycznych, tekturowych makiet, to dzisiaj to nowe pokolenie też się cechuje taką niecierpliwością. Wszystko chcą mieć tu, teraz, zaraz, włączam komputer, odpalam aplikację jakoś w telefonie i, i muszę to widzieć teraz, więc rozwiązania, które tworzymy, odpowiadają na tą konkretnie potrzebę. To oczywiście nie eliminuje potrzeby spotkania człowieka w biurze sprzedaży, ale poprzedza ten moment już takim wartościowym gromadzeniem wiedzy i informacji o tym, co chcę kupić, nawet się twierdzić, pomaga ludziom zrozumieć dokładniej, czego szukają na etapie dość wczesnym poszukiwania mieszkania. Bo zakładam, że ktoś, kto wpada na pomysł, czy podejmuje decyzję o tym, żeby zaraz zmienić lokum, czy, czy przeprowadzić się do większego mieszkania, już na samym początku dokładnie wie, czego chce. To jest pewien proces edukacji i w tej edukacji i wy, i my wspomagamy ludzi na swój własny sposób.
2: Nie wiem, czy do końca wie, czego chce, bo tak jak pokazują nasze badania, ta decyzja na przykład o wyborze lokalizacji, metrażu, czy różnych aspektów mieszkania potrafi się zmieniać na etapie wyboru, chociaż faktycznie przyspieszyło to bardzo i teraz przez ten proces przechodzimy na przykład w 3 miesiące, a nie w 9, tak jak kiedyś. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, którą myślę warto podkreślić. Jesteśmy cały czas w takim środowisku, w którym potrzeby mieszkaniowe dotyczą wszystkich. Biednych, bogatych, takich, którzy mieszkają na prowincji, w dużych miastach. Te potrzeby są bardzo zróżnicowane. I właśnie od tej drugiej strony, od rozumienia potrzeb klienta, ale nie przez pryzmat na przykład tego, czego on poszukuje, ale tej ścieżki, którą musi przejść, staramy się pomagać właśnie pośrednikom, właśnie deweloperom, po to, żeby z ich strony ta obsługa była jak najlepsza, żebyśmy wszyscy mieli tą satysfakcję i żeby za kilka lat zmieniając mieszkanie nie była to dla nas trauma. Każdy, kto remontował, ten wie. Więc myślę, że tutaj ta misja nasza jeszcze przez wiele lat będzie potrzebna.
0: Wróćmy teraz trochę bliżej marketingowców w branży deweloperskiej, bo oni również w swojej pracy tworzą ogromną ilość tego tak zwanego kontentu, ogromną ilość rzeczy, które przepływają jak strumień przez, przez ekrany naszych komputerów. Oni popełniają te same błędy tworzą, dodają kolejne rzeczy. Gdzieś jest ta granica, która powoduje, że praca już jest tylko marnowaniem czasu. Co możesz powiedzieć ze swojej perspektywy, co możesz doradzić ludziom marketingu właśnie w branży deweloperskiej dziś, co powinni zrobić, czego nie robić, jak działać, czego unikać, tak żeby skuteczniej przebijać się do świadomości swoich klientów, a jednocześnie nie zaprzepaścić działań poprzez zdawanie nadmiaru.
2: Podstawowe pytanie, które ja sobie zawsze zadaję, to czy to, co właśnie napisałam, będzie ciekawe? Czy odpowiada jakiejś większej potrzebie niż tylko zareklamowania naszych produktów czy usług? Czy jest tam gdzieś jakaś porcja wiedzy, która zostanie z czytelnikiem na dłużej? I myślę, że to chyba jest ta taka podstawowa zasada, którą powinni się kierować wszyscy ludzie piszący, tworzący content. Wiem, że jest
1: pokusa tego, by produkować dużo, by się ścigać na ilość. Media społecznościowe też są tak stworzone, żeby właściwie przeważał ten kontent, który nie jest jakoś specjalnie merytorycznie wartościowy, ale on podbija nam zasięgi, ale on podbija klikalność, oglądalność, wyświetlenia.
2: Ja myślę, że na koniec klient i tak potrafi zweryfikować, co jest dla niego ważne i będzie korzystał z tych źródeł, które dają mu poczucie Wierygodności i jeżeli na to postawimy, to myślę, że zawsze wygramy. W tym zalewie informacji nie możemy korzystać ze wszystkiego. Wygra ten, kto postawi na wiedzę, kto postawi na informatywność tych informacji, które publikuje i myślę, że wtedy będziemy docierać tylko do tej grupy, która faktycznie jest zainteresowana tym, co mamy do powiedzenia.
1: 17 lat to bardzo dużo w marketingu. Kolejne 17 lat też będzie? Nie wiem.
2: Marketing przyspieszył, zmieniają się potrzeby, zmieniają się narzędzia. Mam nadzieję, że będę nadążać za tym wszystkim i
1: za tymi zmianami. A co jest dla ciebie najbardziej fascynujące w marketingu i w twojej pracy? No
2: właśnie to, od czego wyszliśmy, to tempo. Tempo zmian, tempo informacji, ale też tego, że mamy dostęp do tych wszystkich danych, których jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy. Ja między innymi dlatego jestem w otodom, Właśnie dlatego, że, że te dane tutaj są, że opinie, które wysyłamy w świat są poparte twardą analizą, i myślę, że, że to będzie ta przyszłość, na której my wszyscy, ludzie zajmujący się komunikacją, będziemy bazować.
1: Ewa Tenczak, ekspert do spraw komunikacji, oto tam była dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękujemy Ci za rozmowę. Dzięki.
0: Developerskie inspiracje czyli jak budować, by nie zwariować.